0: Hola a todos, mi nombre es Sebastián Onoco y hoy voy a hablarles un poco de cómo se compone el expediente judicial electrónico en la provincia del Chaco. Para empezar vamos a decir que el expediente electrónico judicial en esta provincia surge con la sanción de la ley 3286-M promulgada en diciembre del 2020 y publicada en el boletín oficial en enero del 2021. La misma establece la idea de digitalización, oralidad y despapelización del proceso entre otros principios como el de adaptabilidad de las formas que tienen que ver con los principios de inmediación, de celeridad, de economía procesal entre otros que vamos a abordar en profundidad en un artículo que se va a publicar en forma conjunta eh, con esta revista. Con ello, se buscó pasar de un expediente tradicional en soporte de papel a uno que sea casi en su totalidad en forma electrónica. Sin embargo, antes de comenzar, debemos decir que en la provincia esta ley es la culminación de una serie de medidas que se vienen implementando hace años con ese objetivo. Nuestra provincia contaba ya con algunos sistemas informáticos cuyo uso primero optativo luego pasó a ser obligatorio y marcó el camino de lo que era el expediente electrónico judicial. De esta forma, contábamos con un sistema de ingreso digital de escritos que se conoce como INDI, a través del cual los operadores suben sus escritos para que sean introducidos en el expediente. Un sistema de control de trámites y notificaciones donde se suben las providencias de los distintos expedientes judiciales y desde donde el letrado puede hacer seguimiento de sus actuaciones y notificarse de las providencias que no se notifican personalmente o por cédula. A su vez, contamos con el domicilio electrónico, entendido como una casilla de correo electrónico oficial que es brindada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, previo a trámite que acredite nuestra identidad y nuestra profesión, y a donde en definitiva se realizan las notificaciones electrónicas mediante cédula electrónica. Todos estos sistemas se completan y complementan con la sanción de la ley de expediente electrónico que trae consigo la puesta en vigencia de otro sistema nuevo llamado IURE, desde donde se inician las causas. Anteriormente las demandas se realizaban en papel junto con los formularios de inicio y las documentales que se presentaban en sobre cerrado. Luego con las medidas tomadas a raíz de la pandemia eh, se restringe digamos, la circulación de los litigantes y por lo tanto se implementa un registro provisorio de ingreso digital de demandas a través del cual los profesionales podían mandar sus escritos iniciales al correo electrónico oficial de la mesa informatizado del juzgado según el caso. Con la ley y el uso del sistema IURE, este sistema provisorio se reemplaza y los procesos pasan a iniciarse a través del IURE y siempre en forma electrónica. Si bien la ley ya entró en vigencia, su implementación es gradual ya que a la fecha solo se aplica el sistema IURE a la primera circunscripción judicial de la provincia, es decir, donde se encuentra la capital, Resistencia. En términos generales, la ley promueve y autoriza el uso de los expedientes electrónicos, las firmas digitales y electrónicas, los documentos electrónicos, las comunicaciones electrónicas y los domicilios electrónicos constituidos, con iguales efectos en cuanto a la eficacia jurídica, el valor probatorio, la fehaciencia y la legitimidad, conforme todo ello al artículo 1 de la ley y a su vez establece la obligatoriedad del uso de los sistemas, como así también de las presentaciones en formato electrónico, y por otro lado la prohibición de la presentación en soporte papel, salvo casos excepcionales que la misma ley prevé. Asimismo, los datos, comunicaciones, movimientos, presentaciones, demandas, contestaciones, reconvenciones, toda la documental y los recursos, todo se realiza en forma electrónica. Las demandas mediante el sistema IURE, lo que incluye la digitalización de la prueba documental que debe ser adjuntada, aunque luego en etapas posteriores se pueda requerir su presentación en formato y soporte papel. Las contestaciones y reconvenciones, así como los recursos y demás escritos, se presentan por intermedio del sistema INDI y en todos estos casos, tanto en el IURE como en el INDI, se emite un cargo electrónico, es decir, una constancia de presentación con fecha y hora del ingreso del escrito. Vamos a ver que, al publicarse las providencias y resoluciones en el sistema de control de trámites y notificaciones, se aplican también las reglas de las notificaciones ministerio ley conforme establezca el artículo 17 de la ley de expediente electrónico. Asimismo, se reemplaza la notificación en papel al domicilio procesal o legal por la notificación electrónica al domicilio electrónico del letrado, que a su vez tiene la obligación de constituirlo en su primera presentación. Obligación que también surge del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Sin embargo, los actos que los códigos procesales requieren que se notifiquen por cédula a los domicilios reales siguen siendo en soporte papel, como por ejemplo el traslado de la demanda y la citación del demandado. También veremos que las audiencias remotas que se implementaron como una salida transitoria en la época de pandemia se regulan y se receptan siendo posibles aunque no reemplacen a las audiencias presenciales sino que la ley prevé que coexistan tanto las audiencias presenciales como las remotas y agrega una tercera categoría, las llamadas audiencias semipresenciales donde una parte de eh, los que intervengan en la audiencia van a estar presentes en el juzgado y otra parte va a actuar de forma remota. Siendo en cada caso criterio judicial, ver qué tipo de audiencia se va a aplicar en cada caso. Por último y a los fines de no extendernos demasiado porque hay mucho más para hablar y para desarrollar sobre este tema, vemos que las sentencias y las resoluciones pueden ser firmadas tanto digital como electrónicamente y que se crea el registro digital de sentencias que eh, reemplazó al uso de los libros en papel y con todo este desarrollo vemos que la provincia se encuentra en un camino hacia la eliminación, en la medida de lo posible, del papel, buscando actualizar el proceso a las nuevas tecnologías que traen aparejado una serie de beneficios, como por ejemplo, en cuanto al tiempo, en cuanto a la seguridad, la transparencia, entre otros casos. Bueno, espero que les haya servido de ayuda y ante cualquier consulta pueden encontrarme a través de LinkedIn como Sebastián Onoco, donde también voy a estar agregando más novedades sobre este tema en particular.